0: Tweede Grand Prix van 2021 staat op het uh, programma op het Autodrom Enzo E Dino Ferrari. Oftewel, we gaan naar Italië. Met het Formule 1-circus we zijn weer terug in Europa. Waar we de komende weken gaan racen. Gaan we op vooruitblikken in deze podcast met uh, Rick Spekerbrink en Arjan Schouten. Um, Arjan, uh, heb jij het stuk van vorig jaar nog erbij? <laughs> nou, van toevallig wel. Nou he? hè, gek hè.
2: <laughs>
0: wat wil je weten? Nou, ik was benieuwd wat, wat, wat de inleiding was vorig jaar na deze Grand Prix. Uh,
2: weer die Italiaanse vloek stond er boven. Het was natuurlijk in Mugello en Monza al fout gegaan voor Max. Ja. En toen leek er in Imola eindelijk geen vuiltje in de lucht. We, we schrijven 1 november, als ik het goed heb. Dus uh, het seizoen was al bijna voorbij. Maar uh, we gingen voor de derde keer naar Italië in natuurlijk een belachelijk jaar. En er leek niks aan de hand. Tweede plaats was in de making hij had Bottas al ingehaald met nog 20 rondjes te gaan. Hamilton zal wel niet meer ingehaald worden, want dat nee. gat was groot genoeg. Maar toen opeens die klapperen. Klapbandje. Klapbandje. En, en toen was Max zwaar teleurgesteld denk ik. Er kwam een staccato zinnetjes uit zijn mond, dus dan, uh, dan weet je het wel. Ik was aan het genieten, mooi gevecht, vol uitzicht, tweede plaats, weer podium, tot ik opeens die auto verloor. Opeens die klapband, uit het niets, weet ook niet hoe dit kan gebeuren, balen, drie keer nul
0: in Italië. Als Max heel kort gaat praten, dan weet je dat hij baalt. Ja, 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 ja,
2: ja. nou ja, goed, ja, daar had hij ook alle reden voor. Het, het was, was, was heel raar dat het... het Zoveel uitvalbeurten had hij voorheen niet, nee, maar in Italië... De vloek
0: van Italië, procent. Hoe gaat Max nu in die auto stappen?
1: Nou, ik, ik geloof niet dat hij uh, op die manier uh, <laughs> denkt aan waar circuits toevallig liggen, zeg maar. Volgens mij waren er niet echt overeenkomsten qua omstandigheden of... Nee. Uh,
0: nee. Had ik een per klapband.
1: Ja, en het was ook niet zo dat het drie keer 40 graden was of uh, de bepaalde... Dus het, uh, ja, nee, laden, maar
2: Mugello uh, was nog in de zomer, volgens mij. Ja,
1: ja. ik denk dat het... Uh, dat is volgens mij meer een dingetje voor ons een Italiaanse vloek. kan kanten moeten volgen.
0: Ja. Oh echt wel. Dus wij maken de Italiaanse vloek ervan en Max denkt dat zal allemaal wel. Nou, dat zeg nou, hij, zei zei hij nou zelf wel. trouwens
1: wel ook natuurlijk weer ja.
2: en ja. En Christian Horner zei ook: uh, Ita- Italy was not kind for Max, weet ik nog. Dus uh, ja,
0: maar goed, uh, alles gaat anders, alles gaat veranderen deze week. Dus uh, ja, alles gaat anders, hè? Ja. We hebben het, het is één brok optimisme. Absoluut, absoluut. Jij was, jij was er getuige van van het optimisme, toch? Nou ja, tot, tot, tot. Tot tot vijf rondjes voor het einde, ja. ja.
1: Nou ja, nu nu is is er weer vooral optimisme over. Omdat je natuurlijk hebt gezien dat je competitie hebt en dat je Lewis Hamilton minimaal aan kan. Dus die, dat is logisch terecht, maar uh, op zondag was er vooral. Bitter, uh, bitterheid, zeg maar, over uh, het mislopen. Kijk, als je de
0: beste bent, moet je die race winnen. Ja, ja maar Bahrein heeft wel één ding geleerd volgens mij, is dat er, een, dat er echt een gevecht gaat komen dit jaar tussen Max Verstappen Zeker. en Lewis Hamilton. Dat is duidelijk, toch?
2: Ja, maar ik vond het wel weer schitterend om te zien. Kijk, wij schrijven daar allemaal over van, het beste seizoen start Max, en het duel is open, en de, de hele wereldpers is lyrisch, dat we eindelijk een gevecht hebben aan het begin van het seizoen. En Verstappen vindt het allemaal natuurlijk nog helemaal niet genoeg. Die had gewoon willen winnen daar. En dat is mooi. Dat is, dat is dan de sportman in hem. Dat vind ik, er zal echt wel ergens het, het besef komen van... nou, ik heb er nog nooit beter voor gestaan. Dan ja, en prima.
1: Dat, dat, dat maakt niet uit. En hij, twee dingen. Eén, hij geeft niks om spanning. Hij, hij wil helemaal niet dat het spannend is. Nee, nee. In, in zijn ideale race is hij alleen op de wereld. Maar twee is dus... Achteraf zegt Red Bull ook: hij heeft uh, problemen gehad in de auto die hem een paar tienden per ronde kosten. Ja. Lewis Hamilton heeft 29 keer iets van voordeel uh, gehad bij
0: het, bij het, pas, het bochtje. Ja. Hè? bochtje 4 was het, geloof ik. Uh, ja. Waar Gof, die steeds een paar meter extra, extra pakte. was. Dus ja. Misschien
1: waren de verhoudingen wel helemaal niet zo. Zo spannend als we, als we nu... Misschien was Red Bull wel echt een, echt een forse tand beter. Eigenlijk, God, het in die chill. Dat
2: we naar Italië gaan dat hij elke rondje een halve seconde wegrijdt
1: ja, nou ja, het is natuurlijk maar één circuit, één, één race. Ja. Dus dat, dat zegt helemaal niet dat dat het hele seizoen zo gaat zijn. Maar ik denk dat... Ja, nou, het is
0: er best dikke stress geweest de afgelopen drie weken in de Mercedes fabriek... om te kijken hoe ze dit nu kunnen recht trekken, want ze zien dat ze bij die kwalificatie dat het niet een klein gat was, maar dit was een dit was eigenlijk omgekeerde wereld. Dit was normaal. Nou ja,
2: dat is het. De omgekeerde straatlengte wereld. voorsprong ja,
0: die Lewis ja. had en die Bottas had.
2: Nou, wat je zegt. Ik bedoel, ze, ze hebben nog wel gewonnen, maar dat is natuurlijk niet het, het beeld wat ze blijven hangen. Nee. ze is begonnen altijd met een straatlengte voorsprong aan een seizoen. Zeker sinds nou, 2018. Uh, Ferrari zat er nog wel een keer kort op, maar dat is ook alweer twee drie jaar geleden. Dat Red Bull er nu al naast is. En er misschien wel voorbij. Ja, dat, uh, ja, en, dan op, enige en op
1: een circuit waar Mercedes uh, dominant was. Ja. Uh, dus dat, Het is ook niet uh, Singapore of Monaco. Waar je dan de eerste race hebt. dus Daar hebben ze wel, uh, liggen ze wel wakker denk ik. ja want Komt
2: wel wat, bij dat, dat Red Bull wel moet winnen nu. Dus daar staat ook de druk op. Want je kan ja, wel blijven zeggen. Het, Jullie ja. zijn de beste. Maar dat moet je ook in het resultaat terugzien. Want als ze we nu weer... Uh, om welke reden dan ook Mercedes er met de zegen van doorgaat... Ja, dan is dus van die hele mooie sfeer die er nu hangt... niet meer zo heel veel van over, denk ik.
0: Maar wat me dan wel verbaasde... dat probleem was er dus in die auto van Verstappen... En, en hij rijdt nog naar een tweede plek... en hij heeft uh, Hamilton natuurlijk ingehaald... en uiteindelijk weer die plek teruggegeven. Um, maar de hele tijd in alles is die auto heel stabiel geweest... en dan tijdens de race is er toch zoiets wat dan toch niet...
1: Ja, want hij zei het volgens mij al. Hij zit er rondje één of ja, twee precies, al. Dus, uh, dat, hij voelde dat direct... Nou ja, dat is ook zo. Er was te, uiteindelijk ook iets niet helemaal in de haak. Uh, simpel, dus het is ook niet zo dat uh, alles daar vlekkeloos is verlopen. Nee. Maar dat maakt het alleen, we hebben er nog, nog 22 te gaan vooralsnog. Dat maakt het natuurlijk alleen maar uh, interessanter. Want als nou één team normaal gesproken uh, nog snelheid wint gedurende het seizoen, dan is het ook Red Bull, dus. Uiteindelijk heb je je twee partijen die ver boven de rest uitsteken... die eigenlijk allebei
2: nog heel veel groeimarge zien. En dat dat maakt het natuurlijk wel hartstikke interessant. Want van tevoren hadden we eigenlijk uh, dit seizoen al afgedaan... als een soort uh, uh, vervolgnummer op 2020. Er zal niet zo veel veranderen. Maar uiteindelijk met die die kleine ingrepen aan de aerodynamica... die zijn toch wat groter uitgepakt dan we allemaal gedacht hadden van tevoren. En 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 Honda. Je ziet toch dat Mercedes daar uh, enig nadeel heeft. Red Bull enig voordeel. En dat het allemaal zo net... uh, ja, straks gaat alles op de schop, maar misschien heb je nu juist al wel wat je zou willen hebben als sport. En dat, dat maakt het wel dubbel. Ja. Ja.
0: En wat dat betreft maakt het dit weekend... Want we hebben natuurlijk vorig weekend, of het laatste raceweekend, het eerste raceweekend van dit jaar gezien... dat Max ervoor of ernaast staat in sommige gevallen. Ja. Uh, nu, race 2, is het al de ligt nu bij Red Bull. Nu moeten ze eigenlijk bewijzen dat ze ook gewoon kunnen winnen, toch? Ja, Dit moet, hier ja, moet je hem winnen eigenlijk.
2: Zo zou ik het graag uit willen leggen. Want ja, weet je, je hebt laten zien dat je sneller bent. Maar dat moet je ook wel verzilveren in, in, in resultaat. En ja. Ik denk dat
1: daar ook een beetje de ja, toch een beetje dubbele gevoel van Verstappen zat toen hij uit Bahrein vertrok. Ja en, en kijk, stel, stel dat er een scenario komt waarbij Verstappen tweede wordt en Hamilton een weerwin, Dan is het gat nog niet enorm met nog zoveel races te gaan. Maar het gaat er ook om dat. Je je, je moet vooral ook... Kijk, Perez had ook een paar technische problemen op zaterdag en zondag. Dus het is ook niet helemaal uh, dat het echt allemaal gesmeerd ging. Dus je hebt ook nog altijd een ander scenario dat dat er iets misgaat. Dus eigenlijk is er meteen de tweede race al ja, toch wel... uh... De druk erop, dat is best wel apart als
0: je er nog 21 hierna hebt. Maar... Ja, nee, maar dit, dit moet de ambitie waarmaken. De andere kant is ook, ik zat nog eens terug te rekenen naar Bahrein. We hebben het er, uh, over gehad, op de race, uh, na de race zelf en, en wat daar gebeurd is. Op tactiek is Red Bull verslagen door Mercedes. Ja, dus tactisch, de keuzes die je hoorde, Max ook een paar keer mopperen over de boordradio. Tactisch is er hier en daar wel iets misgegaan.
1: Ja, hij zei daar zelf ook over van, het is, als je de beste auto hebt, dan uh, kom je ook in een situatie waarbij je andere tactische keuzes moet maken dan wanneer je altijd iets moet verzinnen om uh, een, een truc uit de doos moet halen om te proberen te winnen, terwijl je eigenlijk niet de beste bent. Nu is dat, die hele dynamiek is anders en ja, het is best wel logisch dat je daar als team misschien even een weekendje naast zit, maar Je kan er ook niet een paar keer naast zitten, want dan is het alsnog weer een gat. Maar dit is
0: dus het verschil tussen opgejaagd worden en de jager zijn. Ja,
1: Ja. dat is het oudste sportcliché volgens mij. Daarom gebruik ik dat graag. uh, (laughs) Dit weekend ook weer, denk
2: ik. Het is makkelijker om (laughs) te jagen dan om... Maar je kijkt nu naar, Merse- naar Red Bull. Maar Mercedes heeft natuurlijk ook iets anders moeten doen. Ja, ja. Die, die, die rijden altijd vooraan. En ja, dan kan je toch een beetje gewoon...
0: Uh, bepalen. bepalen en dus een beetje met onze podcast en de andere Formule 1 podcast. Nou ja, ja,
2: dat zijn jouw woorden. <laughs> Waar zijn wij dan precies?
0: <laughs> Laat ik in het midden.
2: Maar ja, nu moesten ze dus echt anticiperen op de situatie. Je hebt ja. één auto die veel sneller is. Hoe ga je daarmee om? En de, in, Gewoon daar in dat vaarwater zijn ze niet heel vaak beland de afgelopen vijf jaar. En dat hebben ze volgens mij uh, toch uh, vrij subliem gedaan bij de eerste de beste gelegenheid. Dus ja, alle credits daarvoor ook.
0: Ja, want ze zijn dus nu bij, bij Red Bull moeten ze de tactiek verzinnen. Wanneer ga je dan wel naar binnen? Als weet Je, je wil natuurlijk een aantal dingen voorkomen. Zo'n undercut wil je voorkomen. Dat ja. vraagt een iets andere tactiek. Hè? Normaal kan je die gewoon aanvallen. En dan, 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 dan kan je wel zien waar het eindigt. Maar nu moet je verdedigen soms. Ja,
1: exact dat. Ja. ja, maar da- daarom, wordt het, uh, daarom is het ook uh, pure winst voor de, voor de hele sport dat dit gebeurd is. In een onverwacht uh, jaar, eigenlijk.
2: Ja, maar het geeft ook nog iets groters aan.
1: Kijk, een heleboel volgers die
2: zeggen: ja, zet Max in de snelste auto en hij wint. Maar zo simpel is het dus blijkbaar helemaal niet. Nee. Hè? De, het gaat om nog heel veel meer aspecten. Ja, ook hoe ga je als team er mee om? En. Kijk, je kan altijd wel zeggen, ik voel geen druk en ik leg mezelf druk op. Dat is ook een van de oudste sportclichés Maar dat gaat er ook gewoon op een gegeven moment bij kijken. En dat, ik snap best dat Verstappen daar goed mee om kan gaan. Maar hoe gaat dat team daar straks mee om? Als ja. ze aan de leiding komen, zo halverwege de zomer en de, de eerste titel sinds... Nou, hoe lang is het al niet geleden? Acht jaar lonkt. Allemaal aspecten, allemaal dynamieken die, die dit seizoen ja, op papier reuze interessant ja. kunnen maken. Ja.
0: Zoals bij de Masters van de week bij het golf. Heel zichtbaar was. Je kan natuurlijk op de laatste dag met zeven slagen vooraan staan. Of vijf slagen. Maar op de laatste negen holes kan je alles nog weggooien. Dat geldt natuurlijk met Formule 1 ook. Bijvoorbeeld als je eenmaal bovenaan staat. Dan ga je toch anders nadenken. ook oh, kan winnen. Ik kan wat gebeuren. Ja. Dat is ja, toch een beetje. Jij hebt ook
2: genoten van die Masters. Ja natuurlijk.
0: Ja dat, uh, dat wil ik wel zien zeg maar dit soort dingen. Dat is wel schitterend. Heerlijk. Ja. Maar dat zit dus ook een beetje in, hierin opgesloten. Als je de, de druk van de koploper zijn. En, en het... Ja Ferrari heeft het uh, een paar keer uh, niet heel goed gedaan op dit front.
1: Die was het 17 en 18 tot de, winter, de zomerstop? Aardig mee. Ja. Of goed mee. En toen onder druk gingen er toch een heleboel dingen ineens fout. Zeker ja, nog Vettel is volgens mij een keer met zomerverlof gegaan als, als, ja, als
2: leider. Wereldkampioen.
0: Ja. Ja. ja, dat is waar. Maar
1: woord. ik denk wel dat. Red Bull heeft natuurlijk wel afgelopen jaren in een andere rol vaak tactisch gezien de juiste dingen gedaan. Er zitten geen uh, Italiaanse warhoofden zoals misschien. uh, (laughs) Maar goed, uh, daar heb je het ook
2: niet zo voor. Maar je je moet het wel doen. uh, Maar goed... uh. Nou ja, laten we wel zijn. We gaan nu weer naar een, naar een Grand Prix waar tal van verhalen bij te verzinnen zijn. En ik kan me ja. ook herinneren dat we een paar jaar terug, daar kwam je van Melbourne af. En daar was het verschil wel zo godsgruwelijk groot. Dat je eigenlijk al geen zin meer had om naar Bahrein te trekken. Ja. En nu is het helemaal andersom. En
0: ja, dat is wel tof. Een ander voordeel, groot voordeel zijn die nieuwe banden. Want we hebben dus niet meer Grand Prix die je in, twee stopper, in één stopper kan doen. Zo lijkt het.
2: Ja, of ze gaan heel snel leren hoe je er toch mee omgaat
0: En daar verzinnen ze dan toch weer een oplossing voor. Dat kan ook natuurlijk. Denk jij Rick? Ja, het gaat een beetje op wat ze in die tweede die kwalificatietraining doen. Hè? Als je daar natuurlijk op geel of op rood gaat starten. En, en je hebt dan...
1: Ja, maar daar zie je vaak nog dat de toppers wel ongeveer hetzelfde uh, doen. Maar dan heb je met een extra stop in de race heb je een extra tactisch moment. En je zag ook, uh, was het bot als die tien seconden stil stond bij de tweede ja. stop. Er kan ook natuurlijk altijd iets misgaan. Uh, ja, dus het is op zich op dat vlak misschien uh, ja, is het misschien interessanter denk ik
2: ja je vraagt je wel of dat dan de oplossing moet ja, zijn het is eigenlijk dus je wil het eigenlijk op de, op de zien, ja. niet aan de zijkant ja
0: maar ik vind dat het het onderdeel is ook wel een beetje het is te makkelijk soms om gewoon uh, met één stop het te doen weet je want dan gebeurt er dan zit je alleen maar houdt die auto houdt die band het vol ja. klapt die niet of wel of niet of gebeurt er nog wat maar ja. in principe kunnen ze te makkelijk misschien wel ...op een setje witte banden zo'n race uit rijden.
2: Ja, maar als je eigenlijk vindt dat het meer bepalende moet zijn... ...wat er in die pits staat gebeurt... ...daarmee herken je eigenlijk dat je een probleem hebt op de baan. Dat het daar niet spannend genoeg ja, maar dat is. Ja,
0: dat is toch zo geweest? Ja,
2: ja maar ja, ik ja. weet niet of je dat moet onderschrijven als sport. Misschien moet je dan juist gaan, uh, daar het probleem op gaan lossen.
0: Ja, maar maar goed, dan, dat, dan heb dan je dan het, het over het geld. En dan ook. proberen ze natuurlijk ook met dat, uh, met dat salarisbudget... ...en dat ja. soort dingen erin te zetten.
2: Ja, maar het blijft op mij allemaal een beetje houtje touwtje. En dan doen we weer wat met die banden. En dan weer dat, en dan weer dat. En...
0: Heb ze wel wat techniek deze sport? Ja, nou,
2: ik snap het allemaal wel, maar uh, <laughs> ik weet niet of het er veel begrijpelijker van wordt voor
0: de leek en voor de nieuwe fan. Ja, maar die nieuwe fan kijkt dan naar één ding waar gaat Max eindigen? Die nieuwe
2: fan die kijkt
1: naar Formule E, las ik laatst bij ons in de krant. Dus...
0: Kijk naar Formule E. Ja, Formule nou, e. nou niet aan een wervelend
1: over Formule E. Ik zal bekennen dat ik voor het eerst een, een twee hele races heb gekeken dit, uh, dit weekend. Formule E. Mm-hmm. Maar dat kon ook zomaar eens de laatste keer zijn dat ik dat Hij uh... ah, zat in thuisquarantaine. Hele... Ja. Nee, dit weekend niet meer. <laughs> maar goed, dat is uh... Nee,
0: maar ik, vond dat, ik, vond, ik heb het ook bij formule 1 ik zie het voorbij komen, formule 1 ik zie het voorbij komen, en dan denk ik mm, ja.
1: Mm. ja dat, dat, dat dacht ik ook. Het komt ook
0: door de misschien door de auto's. Het heeft een beetje een, aan de ingang heb je een soort van Le Mans gevoel, zo'n 24 uur van Le Mans gevoel, Zo'n auto rijdt er dan rond. En het is op niet op een cir- ja, het is op een circuit, maar ook weer niet, weet je dus dan wat
2: ja, ik, ik ben er zo benieuwd als dat nou naar Eindhoven komt. Hè? Want ik, ja, ik lees dan die, die teksten in dat verhaal van Rick... en ik snap het allemaal wel. Die man die denkt, nou, 50 miljoen, of 50.000 mensen in Eindhoven... en ja, 20 miljoen voor de Brainport-regio en zo. Ja, ik ben in Rome geweest. Ja, echt druk was het niet. Uh, ja, het was mooi, maar iedereen keek even naar die auto's in het voorbijgaan. Het was gratis, dus ik weet ook niet wat je daar dan precies voor financiële... Uh, nou ja, winst, het is natuurlijk...
1: Het is, dat is natuurlijk uh, spin-off. Hè, dat wordt gemeten op...
0: Uh, ja. Nee, ik zou zeggen dat het de toekomst is. Want over vijf jaar of tien jaar rijdt iedereen elektrisch. En dan is het logisch dat Formule 1 er ook... Maar de kracht van de Formule 1 is toch dat je een circuit rijdt en dat je daar gewoon...
1: Ja, ja. Het hoeft ja maar het mag ook een stratencircuit zijn. Dat, dat vind ik in Formule 1 niet zo'n bezwaar vaak. Maar, maar de
2: vergelijking mag je niet maken. Dat las ik ook in dat stuk.
1: Nee, en dat, dat snap ik ook wel. Ik snap wel dat ze die een beetje beu zijn. Want en en uh, ja, het klinkt als stofzuigers. Uh, en dat, dat is ook zo. Maar Als mijn stofzuiger zo klikt, dan stuur ik hem terug naar de winkel. Hoor. Ja, ik weet niet. Nee, maar, maar een van die dingen is ook... Ze, 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 ze willen graag in, in Manhattan rijden. In hartje Londen. Ja. Maar dan, dit rondje in Rome was, was toch net niet. Dan wil ik het Colosseum zien. Ja. Dan, dan heb je... Uh, ja, het, is dan op, vergroei... het is dus ook buitenwijk. Ja, en dan... dan dat, dit zou ook... Op, op, voor mij als... Dit zou ook uh, iedere andere stad in, in Zuid-Europa geweest kunnen zijn. Ja, Ik dus denk wat...
2: dus als je het naar Rotterdam haalt... En je doet
1: een rondje Colsingel of Plein...
2: Uh, ja, zoals ja, je vroeger, die Formule 1... Uh, ja. Bavaria City.
1: Ja, dan loopt heel
2: de
0: stad uit. Dat denk ik echt. Ja, dat denk ik ook wel, ja. Maar, maar dan, dan, moet dan je nog... moet daar
2: wel naar gaan zoeken. Want je kan jezelf wel als sport neerzetten van... ja, elke stad ontvangt ons met open armen. Maar als je dan in een buitenwijk moet rijden in Rome... waar geen toerist komt, ja, dan doe je het toch niet helemaal goed? Denk ik. Nee.
0: Dus dat gaat, maar dan gaat het om de plek waar je rijdt. Dat is één. En twee moet je misschien ook aansprekende namen erin knallen.
2: Ja, die zijn er wel. Ik denk niet dat het aan het deelnemersveld ligt. Nee? Het nee.
1: nee, dit is best een goed veld. Hoor. Er zitten best wel, uh, best wel een stuk of vijf oud-Formule 1-coureurs tussen. En... Uh, uh, goede namen. Alleen, ja, zoiets dan zie ik ineens, ik, ik ben er echt niet bekend mee, dan zie ik ineens groen vijf groene vlakjes oprichten. Dat is dan de fanboost. Dan hebben mensen kunnen dan stemmen vooraf. En vijf coureurs krijgen dan extra vermogen, omdat ze een populariteitspolletje hebben gewonnen. En Stoffel van Doornen is kennelijk altijd <laughs> een van de vijf. Want heel België stemt. Of ik geen idee hoe het werkt. Ja, wa, wa, wat, waar slaat dat nou op? Dat, je, dat is wel hier leuk? Zegt, hier nou, zijn nou, wij een dat, beetje te oud voelen, denk ik. Ja, maar dat
0: is gamification. Ja, nee. maar dus is ja, geen sport dus. Ja, Natuurlijk geen... is het sport. Ja, vind, ja, vind ik niet. Femke Heemskijk heeft hetzelfde gedaan bij Zwemmen. Die heeft ook gewoon vijf uh, van die publiekstemmen gekregen. Nou, dat kon ze naar de Olympische Spelen nu. <laughs> Weet je, dat is, nee, maar. Ja, ik hoop ja, ja. dat Zwemke niet luistert dan. <laughs>
2: Hey, maar we het af joh, al die petroherts haken nu af. Ik denk echt dat ja? we het weer over Formule 1 moeten gaan hebben. Ja. Zullen
0: we dat genoemd? Ja, ja. um, Even naar uh, de, de, de Italië, gaan we zien wat daar gaat gebeuren komend weekend en wat dat gaat opleveren voor Red Bull. Uh, geen publiek erbij, hè?
2: Nee, de, de bedoeling was wel: maar uh, ja, Emilia Romagna, de provincie, is weer helemaal in uh, Code Rood, uh, moeilijk, moeilijk, alles dicht. Dus uh, ja, geen publiek. En dat is wel jammer. Dat betekent ook dat uh, de schrijver van de, al die stukjes die uh, de luisteraars lezen... en die, de stem die het nu horen, die moesten 788 formulieren invullen... voordat hij dat land in kan. Dus,
0: uh... Ja, want het is nu echt uh, heel streng om het ja, land het is te Ja, gewoon lockdown. Maar raak. wat moet je allemaal invullen dan?
2: Nou, uh, volgens mij moet je eerst een formulier invullen... waarmee je een geldige reden aangeeft waarom jij niet bij aankomst... 14 dagen in quarantaine moet. Dus ja, we, we worden nu allemaal onder de, 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 de atletenregeling... Uh,
0: Nou, dat ben je ook wel een beetje natuurlijk. Absoluut. Ja. Ja,
2: Ja. Het is vriendelijk dat je zegt. Geld uh, niet voor alle voor gezien, <laughs> nee. kan ik je melden. Dat heb nee, ik maar... ook gezien in die serie, <laughs> ja. Het is allemaal heel streng, uh, maar, maar ja, dat er geen publiek bij is, dat is natuurlijk wel een beetje een tegenvaller. Want we zijn natuurlijk wel begonnen met wat publiek in Bahrein. En nou is er in Italië dan weer geen publiek. In Portugal worden wel kaarten verkocht, maar is het nog vrij onzeker. Portugal is een beetje aan het heropenen, geloof ik. Ja, maar ook ook veel. De,
0: oh, ja precies, maar ook nog niet helemaal optimaal. Dus er hè? zal
2: wel wat bij zijn, maar 50.000 waar ze op, op gokten, wat volgens mij vorig jaar ook uh, daar uh, moest gaan zitten. Die zullen er echt nog niet zijn. Ja. En uh, ja, ik ben er toevallig een verhaal over aan het maken. Maar al die Europese races, die, die, ja, die hebben allemaal enorme haast. Wimbledon die heeft uh, samen met alle Britse evenementen een soort van alarmbrief naar Boris Johnson gestuurd. Van uh, jongens, uh, we willen zonder beperkingen weer open. Alle fans moeten terug omarm het coronapaspoort. Uh, Monaco, hoe gaan ze het daar doen? Ik heb geen idee. De tribunes worden opgebouwd. Maar je kan je toch niet voorstellen dat daar over anderhalve maand al.
0: Uh, ik weet niet of Monaco code geel is of helemaal. Er zit natuurlijk. Er zit, er zit, ja.
2: Nou, volgens mij valt dat legitiem onder Frankrijk. En daar ja, is het allemaal is dus best wel fout. Oe, ja. Ja. Frankrijk staat ook vroeg op de agenda. Oostenrijk, hoe gaan ze het daar doen? Uh, Spanje en Oostenrijk zijn wel gewoon aan het voorverkopen. Maar je vraagt je dan wel een beetje af hoeveel, hoeveel man kan er dan heen en ja, dan daarna komen we al heel snel bij België en Nederland uit. En uh, Nederland blijft positief het verhaal wat we kennen en wat we vaker in de podcast hebben besproken. uh, Wij gaan gewoon voor een vol huis en anders doen we het niet. Maar België is juist heel sceptisch. Die hebben vorig jaar al georganiseerd voor nul fans. En die zijn toch een beetje bang dat er dit jaar, uh, ja, er zullen best wel fans bij kunnen eind augustus. Die zitten een week voor Zandvoort, maar zeker geen honderdduizend man in de Ardennen. En ja, dat heeft toch consequenties, denk
0: ik. Maar jij moet dus nu voor, voor jouw trip naar Italië komende week... Moet jij uh, formulieren invullen dat je gezond bent? Dat je waarom niet twee weken in quarantaine hoeft te zitten en dat soort dingen allemaal? Dat is een hele bak aan formulieren om gezondheidsverklaringen eigenlijk te Moet worden. uitgenodigd
2: worden door de organisatie?
0: dat Ja, dingen. ja. en dat moet zo meteen voor Portugal ook weer. En dat moet zo meteen. Ik zometeen... denk dat het daar wat minder streng is. Ja, ja, ja. ja. ja.
2: ja. Maar uh, ja, dat, dat, dat wordt gewoon de realiteit. Dat,
0: uh... Want ik zag ook, Rick, nu bij in Bahrein dat de, uh, voor de eerste coureur zonder mondkapje ineens het publiek te worden of we die interviews deden. Dus dat, dat is natuurlijk ook, maar ze natuurlijk allemaal geënt, of niet?
1: Of ze allemaal geënt zijn, weet ik niet. Maar wat mij juist opviel is dat ze in de, in de persconferenties na afloop... juist wel met mondkapje zaten. Wat het best wel uh, ingewikkeld maakte om het te, om het te horen. Ja. Terwijl, je, terwijl ze daar echt meters uit elkaar zaten. En dus te, uh, ja. dat is dat, maar dat beeld wordt natuurlijk uitgezonden. En daarmee wil de Formule 1 vooral een veilige uh, wereld uitstralen. Ja. Maar het, is een be- het, het, het wisselt een beetje... Uh, Qua mondkapje en wel of niet. Maar want als
0: al die teams natuurlijk zometeen geïnjecteerd zijn in Bahrein. Met een, uh, met een vaccin. Dan kunnen zij natuurlijk gewoon. Dan hoeven ze geen mondkapje meer op. Toch ja, maar zo, zo, ja, uh,
1: zo werkt het voor nee, mij. Nee. Want bijvoorbeeld Olympische Spelen. Uh, maar ook alle andere evenementen. Daar maakt het voor de protocollen. En voor de regels waar je je aan moet houden. Als atleet. Maar als uh, toeschouwer. Als journalist. Niet uit of je wel of niet gevaccineerd bent. Nee. Dus het, Vooralsnog heeft het heel weinig praktische voordelen tenminste in uh, ja. wat je wel of niet uh, aan welke regels je nog moet houden.
0: En is het, is het, is het normaal de afgelopen jaren heb we natuurlijk heel veel gezeten op locatie dat via Zoom dat je niet op locatie. was. je bent één keer geweest in Italië volgens mij ja. en nou, en een keer in Australië, maar goed dat was uh, <laughs> dat weet ik nog goed dat was. Ja. Maar dan dat uh, was alles via Zoom. Hm. Nu ook nog of niet? Of kon je nu ook wel bij persmomenten zijn? Kon je wel ergens rondlopen?
1: Je, je, uh, nou rondlopen is wat overdreven. Maar uh, we hebben Max Verstappen op zaterdag na de kwalificatie wel uh, gewoon uh, fysiek kunnen spreken. Op, uh, uiteraard op afstand en op uh, uh-huh. veilig. Dus uh, dat was op zaterdag met het team wel af te spreken. Maar op donderdag de zeg maar de echte mediadag, dat is allemaal uh, nog virtueel. Dus ook voor uh, mensen ter plekke.
0: Oké. Okay. Dus, dus tijdens de re- voor rondom het weekend zijn er wat momenten dat je in ieder geval iemand ja, kan je zien? Ik kan... iets m, dat er iets meer mogelijk
1: is dan vorig jaar. Maar ja. ze, en dat zal misschien gedurende het seizoen best nog wel wat meer worden.
0: En bouwen ze nog steeds nu wel? Want we, vorig jaar was er bijvoorbeeld dat ze allemaal een kleinere hokjes zaten. Dat niet het hele uh, motorhome steeds meeging waar ze mensen hoefden te ontvangen en zo. Dat was allemaal kleiner. En dat was, ja, het was niet noodzakelijk, want er was, waren geen vips.
1: Net als in de Europese races nu ook nog zo. Ja. Want nog, er zijn nog steeds geen vips en wij mogen ook niet in uh, peddle komen. En, uh, dus nee. dat zal allemaal uh, bescheiden zijn nog steeds voorlopig. Ja.
0: Dan Zandvoort is heel optimistisch. Je zegt net België, uh, ja, maar hoe gaan we dat? Hoe gaat, hoe gaat de Formule 1-organisatie dit financieel rondbreien? Want uiteindelijk betaalt ook Zandvoort geld om te mogen, ja. uh, een Grand Prix te mogen hosten.
2: Ja, dat is heel interessant. Want uh, ik begrijp nu dat de laatste berichten zijn dat Canada vrij onzeker is. Want mm-hmm. het gaat daar nog steeds niet goed. En ja, Montreal vreest een beetje dat dat zonder publiek moet. En nu zegt de Formule 1, nou ja, dat is in principe prima zonder publiek. Maar dan moet je nog wel 6 miljoen extra aftikken. Want dan verdienen we niks, zeg maar. uh... Want ja, als er geen... Als er geen fans komen, heb je ook geen ticket sales. En vanuit die ticket sales wordt doorgaans de, de, de entry-fee naar de FOM betaald. Ja, zeg maar. Precies. Van 20, 25 miljoen per jaar. En nou begrijp ik al dat er promotors zijn die zeiden van ja, maar als wij maar 50% uh, potentieel 50% van uh, de capaciteit kwijt kunnen, dan willen we eigenlijk ook maar 50% van die entry-fee betalen. En vorig jaar was de Formule 1 in alle overlevingsstanden die ze stonden vrij genegen om wat water bij de wijn te doen. Maar de vraag is een beetje of je in die overgangsfase die je nu gaat krijgen, of dat ze dat nog steeds gaan. Doen. Ja. Want je gaat straks natuurlijk krijgen dat je bepaalde landen hebt waar meer mag dan in ja, andere landen. Precies. Dat zie je nu ook in de, bij het EK, UEFA. Ja. Amsterdam moest gewoon rapporteren aan de UEFA van hoeveel man kunnen jullie straks kwijt. Daar hebben ze voorzichtig ingezet op nou zeker 12.000 man, maar hopelijk meer. Ja. Na, uh, uh, in, in conclaaf te zijn geweest met de gemeente en met de overheid. Maar dat is dus gebaseerd op een percentage van 25% van de capaciteit van de arena. Ja. Daar heb je het over 12.000 man. Maar als jij met 25% zand wordt, wat eigenlijk maar 2,5 maand later is... Ja, dan komt er maar 25.000 man in de duinen. Ja, Dat ja. is financieel niet de bol werken. Robert van Overdijk, de CEO, die zegt heel duidelijk... ja, we doen het voor volhuis of we doen het niet. Maar hij voegt er tegenwoordig wel het zinnetje bij... of iemand moet ons helpen. Nou, Mark Rutte heeft heel duidelijk gezegd al vanaf het begin... jongens, zoek het lekker zelf uit, wij gaan niet helpen. Dus wie moet er dan helpen? Ja, de prins. Een sponsor, <laughs> ja. de prins...
1: Of de Formule 1. Maar Prins Poen ja, maar
0: heeft nog genoeg. Formule
1: 1, begrijp ik uit jouw woorden, zegt in plaats van we helpen. Je, als je het niet vol krijgt, moet je nog meer betalen. Ja, ik had een beetje het idee dat er vorig ja. jaar hier en daar wat water bij de wijn gedaan is. Ja, maar dat hebben ze, dat maar het is een half miljard,
0: vergeet niet. Hè, dat als, stel dat we een gemiddelde nemen van 20 miljoen, wat je zou moeten betalen als startvierde nee, het Gemiddeld is het nog meer, want het is volgens mij minstens 20. Ja, dan, ja. dan ja. Laten, we zeggen, laten we uitgaan van het gemiddelde 20, zeg maar, even voor het gemak. Dat is gewoon een half miljard wat je krijgt aan... Ja. startgeld. Ja. Die, je, los van het feit dat je die 20 miljoen moet je dus als organisatie terugverdienen aan de kaartjes. Dus drie dagen lang in hospitality ja. en al dat soort dingen. Daar verdien je je geld mee terug. Maar voor de organisatie van de Formule 1, die krijgen gewoon een half miljard daaruit binnen. Ja. Los van de tv-gelden die ze nog binnenhalen. Ja. En daar betalen ze het prijzengeld uit. Ja, Het is de cash cow van de Formule
2: 1. Ja. Alleen uh, ja, die cash cow die is wel een beetje kleiner geworden vorig jaar natuurlijk, door alle problemen. Ja. En het uh, is zo'n echte financieel zwaar jaar. En daar stonden ze behoorlijk in de overlevingsstand. Maar hoe gaan ze dat dit jaar in verder? Ik sprak de, 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 de baas van spa franco Champ. Die, die gaf gewoon toe: van ja, het is gewoon business voor die gasten. Als ze linksom geen geld kunnen verdienen en rechtsom wel, ja, er, komt, er komt gewoon uiteindelijk een punt dat ze gaan kiezen. Oké, okay? geen publiek op de bank. Ja, dan moeten we toch even ergens anders heen. Ja. En natuurlijk telt historie daar en je kan niet bij elke locatie. Maar telt het publiek of telt het betalen?
0: Want eigenlijk, het gaat niet zozeer om het publiek, volgens mij toch. Het gaat om het betalen. Want ik de... denk
2: dat de geld daar de koning is. Ja, ja. Want er zullen ongetwijfeld circuits zijn in het Midden-Oosten. Ja, we kennen allemaal de voorbeelden: Saudi-Arabië, Bahrein, Abu Dhabi. Ja, dat maakt helemaal niet zo heel veel uit hoeveel publiek daar zit. Die lappen toch wel. Ja. En ja, dat gaat natuurlijk wel voor,
1: voor wat scheefgroei zorgen. Want de Europese races zoals Zandvoort en ook Silverstone die zitten er toch wat anders in. Ja. Ja, je krijgt een soort, je ziet het in andere sporten ook. Je krijgt een soort wedstrijd tussen landen. Van, kijk, wij kunnen al uh, 50% van de tribunes vullen. Ja, wij kijken helemaal nergens naar. En uh, komen hier met het hele EK. Zoals in Rusland bij wijze van uh, zei. Dus je, het gaat niet meer over uh, je hebt een kalender en je hebt uh, afspraken gemaakt. Maar het is ook gewoon overleven. En als dat uh, ja. in een uh, ander land moet dan wat we eigenlijk hadden bedacht, dan doen we dat.
0: Ja, en de achterliggende gedachte is dus vooral op het moment dat jij dus niet wil betalen. Als jij gaat zeggen, ja, ik kan het niet organiseren, want we hebben het geld niet. Dus zelfs Zandvoort zegt, ja, weet je, we kunnen het niet organiseren. Want hoe gaan we dat geld dan terugverdienen? Die, die, die starting fee die we betalen. Dan gaat het probleem komen. Dat ze dus, dan gaan ze ook. Okay, als je die wil betalen, dan gaan we wel naar een land waar ze het wel willen betalen. En nou ja,
2: zover zijn ze nog niet. Maar nee. dat is wel een scenario. Ja, dat gaat
0: volgens mij gewoon een keer komen.
2: Want financieel gaat het zo pijn doen straks. Ja. Kijk, uiteindelijk moet je weer geld gaan verdienen als, als business zijnde. En laat me nou niet net doen of dat. De, kijk, de UEFA is zo. Dat hebben ze laten zien. Die hebben gewoon gezegd: als jij niet uh, je stadion mag vullen, dan gaan we gewoon ergens anders voetballen. Ja. Dus laten we nou net niet net doen of dat de, de FIA een veel uh, uh, barmhartigere organisatie is dan de UEFA. Ze zijn allemaal hetzelfde. Het gaat ze vooral om geld. Dat is ook logisch. Het is business. Dus uiteindelijk gaan dat soort dingen ook gewoon. Uh, daar
0: gaat het om twee dingen. Je moet genoeg races organiseren om je tv-contract te waarborgen. Ja. Want daar krijgen ze dus dat ene. Daar krijgen ze in de bak geld uit. En online natuurlijk. Want online natuurlijk ook dat ze die apps verkopen... waar je dus mee kan kijken, dingen kan zien en de race kan volgen. Maar het is wel bizar eigenlijk dat je dus als organisatie... gewoon in een soort van mangel zit. Van ja.
1: Ja. ja, en het is ook... Het ene land is strenger dan het andere. Daar kan een circuit uh, natuurlijk niet altijd iets aan doen. Dus Je nee. bent ook maar overgeleverd aan hoe, je, hoe de situatie op enig moment in jouw land is. En hoe de overheid er dan mee omgaat. En
2: in die berichten in de Britse media over die onzekerheid rondom die Canadese Grand Prix. Daar werd meteen alweer uh, als alternatief staat
0: Turkije klaar. Ja, Turkije <laughs> ja. is dan weer precies zo'n land hier. Ja. Die zeggen nou kom maar op hoor. Dat de Russen erom, doen er nog eentje op. als moet. Ja, Bahrein
1: ja, ja. Ja, ja. nog een keer.
0: Ja. Ja. En dat zag ik. Dat, ik zag trouwens in Drive to Survive de aankondiging dat het een prachtige plek is in Rusland. Ik hoor je altijd zo klaar over, soortje. Ja, ga, ga jij toch dit idee? Ik, he? ik, ik heb het druk. Maar <lacht> ik, zag, ik zag, daar de aankondiging <lacht> erbij komen dat het zo'n prachtig strand was, een prachtige plek om te zijn. Hè? Dat is heel mooi. in de
1: zwarte zee. Nee, ja. Nou, ja, dat is ook allemaal zo. Ik overdrijf dat vaak. Ja. <lacht> dat is hartstikke leuk. Het ja. ja. hardlopen langs de zee. Uh, dat
0: doet hij alleen nooit. Maar nee, <lacht> ik alles kan. <lacht> Wij moeten tot slot van deze podcast nog eventjes naar onze voorspellingen, Zullen we eerst de tussenstand even doen, of niet? Nou, dat hebben we toch al gedaan. Hebben we al gedaan. Nou, ik en... vind dat wel nog een keer bij de tussenstand. Nee, maar Rick en ik staan. hebben dat al besproken. Jammer dit. <laughs> Want je wil graag horen dat je nog bovenaan staat in ja, ons AD-GP-spel.
2: Ja. Er is ook niks gebeurd de afgelopen drie weken. Ik nee, vond het staat... heerlijk. Je ja. zat allemaal zo te klagen dat er drie weken zijn uh, Ik heb elke dag een <laughs> screenshot van uh, <laughs> het
1: spel.
0: Jij bent een beetje zeg maar, wat normale voetbalclub is... die dan de eerste wedstrijd wint... en bovenaan staat op teletekstpagina ja. 618.
2: Ik zat te denken, moet ik ook een shirt 818. laten ontwerpen? Van, uh, ja. Number one.
0: Ja, ja nee, snap ik. Met de tussenstand erop. Nou, aangezien jij bovenaan staat... Ja. Hè? Uh, kwalificatie, race... Wat, wat wil je nu precies van mij? Top. Kwalificatie, uh, top 3 en de race top 3? Uh, kwalificatie voor Stappen 1. ja.
2: Hamilton 2, Bottas 3. Ja. Uh, race, verstappen 1, Hamilton 2, Perez 3.
1: Ik doe uh, kwalificatie: Verstappen, Hamilton, Perez. Race. Uh, verstappen, Hamilton, Leclerc. Ik, 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 ik weet ook niet waarom.
0: Oh, dat is het natuurlijk. Jij denkt die Ferrari die zet de, ja, nee, even, nee, die zet nee, de benzinekraan ik, weer open. Ik, en... ik had er gewoon
1: even vanochtend over na moeten denken. In plaats van ja. nu al, uh,
0: met pistool op mijn hoofd. Ja, dat is waar. Ik zeg uh, kwalificatie uh, Verstappen Bottas Hamilton. Race Verstappen uh, Bottas Perez. We zijn wel eensgezind wat betreft die eerste pijler. En en, uh, wat uh, Hamilton in de race:
1: DNF? Ja.
0: Ja, ik denk dat het gewoon, zeg maar, die gaat zo meteen. Die gaat ineens. Er gaat wat gebeuren. Je
1: weet dat het procentueel.
2: Uh, ja. vrij weinig voorkomt. Maar weet je, ik moet toch. Drie, kijk,
0: ik, kijk, ik kan natuurlijk nu steeds wel gaan gokken op het traditionele top drietje. Wat jij nu een beetje doet, waardoor je steeds bovenaan staat. Maar ik wil toch een beetje. Je begrijpt dat ik dat aan. Ja, drie weken staat hij bovenaan. Bij, ja. de, bij, de, bij de eerste niet had gedaan, juist. <laughs> ja. Dat ik zo op één ben gekomen. Ja, dus ik dacht, weet je wat, ik ga gewoon steeds proberen. Hij heeft er ook Leclerc erin zitten. Ja, maar als je, dit, voor dit, als je
2: nu al voor dit model kiest, zo vroeg in het seizoen, dan geef je eigenlijk aan dat je er al niet meer zo heel veel fiduus in hebt. Dat ja, vind
0: ik. Ah, je mag. Het. Wat is dit nou weer? Goed, we gaan het zien. Uh, zondagavond zijn we terug met een nieuwe pitstop. Dan de podcast. Dan blikken we terug op de race. Uh, en hopelijk kunnen we dan zeggen dat we een Nederlandse co-leider hebben in het WK-klassement. Ja, maar dan moet hij ook nog de snelste rondrijden, denk
2: ik. Anders komen ze gelijk, volgens mij. Ja, dan
0: komen ze dus een co-leider, zei ik, samen. Co-leider?
1: Oké. Ja. Dat hadden we weer onderbouwd in die. Is. Wanneer? Als het 1-2 wordt? Als het 1-2 wordt, ja. Ah, ja. ja. Ja, nee, maar jij, jij zegt niet dat nee, hij. Nee, maar ik denk,
0: ik denk dat hij helemaal niet finish. Ja. Maar ja, je probeert even voor Arjan mee te denken. Okay. Die moeten naartoe ja. Dat die dus, uh, die er naartoe. ja. Die mag er naartoe. Die mag er naartoe. Ja. Moet ja, het je nog wel
1: Eigenlijk het zou het toch geweldig als je uh, niet per se na twee, maar na vier of zes races uh, zo'n stand hebt van uh, allebei uh, 176.
0: Uh, het moet wel even blijven. Ja. Die moet, ja, dit even moet even nog blijven. heel lang blijven. Onderaan. Tot de laatste ronde. Tot, tot de laatste race. Dat zou mooi zijn. Goed, we gaan het afwachten. We zijn er zondagavond weer. Graag. Tot dan. Sommige gebeurtenissen zijn niet in woorden te vatten. Dit is zo'n gebeurtenis. Het was een pikzwarte dag. Ik
1: was hier toen, nog voor, voordat de linten er waren, was ik hier. En ik heb op weg hierheen
0: heb ik mijn ouders gebeld. Die gaan ook altijd op zaterdag boodschappen doen in de Ridderhof. En vlak bij het politiebureau heb ik de auto neergepakt, want verder kon ik al niet meer. Het was één grote sirenezee op dat moment al.
1: Dit zijn Carla en Marco, verslaggevers bij het AD. Samen gaan ze terug naar winkelcentrum de Ridderhof in Alfa aan de Rijn en proberen ze tien jaar later te begrijpen wat er gebeurd is. Nou, je
0: kijkt naar links toe je ziet gewoon uh, twee mensen op de grond liggen beweegloos. Dan, dan zie je een jongeman uh, ja, op je afkomen met een mitrailleur. Wat was Tristan
1: voor jongen? Hoe groeide hij op? En wat dreef hem tot zijn daad? Precies tien jaar na die pikzwarte dag proberen Carla en Marco de puzzel te leggen. Dan
0: zie je ook dat een pagina's die we eigenlijk besteden aan wat er slecht is, wat er mis is gegaan op een gegeven moment langer dan wat er goed is gegaan.
1: De podcast Wat Dreef Tristan? is nu te beluisteren via je favoriete podcast-app
0: en via ad.nl slash podcast.